0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia aqui do Brasil Escola e nós estamos começando mais um Brasil Escola Podcast. Vocês provavelmente estão acompanhando a gente aqui pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast ou pelo seu agregador de podcast preferido. Lembrando que este assunto que nós vamos tratar aqui hoje tem também uma videoaula sobre ele lá no nosso canal. Brasil Escola no YouTube, portanto, né, acessem o nosso canal e acessem também nosso texto. Nós vamos falar hoje sobre Paulo Freire, o centenário de Paulo Freire, que foi um pernambucano escritor, filósofo, educador, chamado Paulo Regulus Neves Freire, nascido em 19 de setembro de 1921. Freire graduou-se em Direito, estudou Filosofia e, em 1959, ele escreveu a tese Educação e Atualidade Brasileira. Na década de 1960, iniciou um profícuo trabalho de alfabetização de jovens e adultos, baseado na alfabetização com o despertar da consciência de classe. Reconhecido internacionalmente como um importante autor para a história da educação contemporânea, premiado e muito citado, Paulo Freire foi considerado o patrono da educação brasileira pela Lei 12.612, de 2012. Para falar mais sobre Paulo Freire, convidei o professor doutor Márcio Pena Corte Real, que é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e pesquisador da obra de Paulo Freire. Professor Márcio, dê um oi aí para a galera. Olá,
1: Francisco. Um prazer estar aqui contigo novamente, com essas pessoas que acompanham o o canal Brasil Escola, jovens, na sua maioria. Quero cumprimentar a todas e todos e cumprimentar especialmente o professor Francisco pela essa iniciativa de discutirmos Paulo Freire, nesse momento que nos aproximamos do centenário do nascimento do autor.
0: Márcio, em primeiro lugar, eu que agradeço a sua presença, a sua participação, é, eu propus essa pauta porque é um autor que faz parte da nossa história da educação brasileira, não só da educação brasileira, né, mas do mundo, ele é um autor referência. E eu já vou jogar então a primeira bola aí para você, eu já vou já bater a primeira pergunta, certo? Em 1959, Paulo Freire escreveu a tese Educação e Atualidade Brasileira, que concedeu a vaga de, da Cátedra né, de História da Filosofia e da Educação da Universidade de Pernambuco. Este escrito ele iniciou o ciclo de uma extensa obra muito traduzida, citada, referenciada e estudada. Podemos dizer que Paulo Freire ainda se encaixa no contexto da educação da atualidade brasileira, ou seja, ainda é um autor atual,
1: Francisco, Educação e Atualidade Brasileira, como você disse, um, um texto que inicialmente foi apresentado como tese de livre docência na cadeira de Filosofia e História da Educação Brasileira, é um texto fundante da obra de, de Paulo Freire, justamente porque esse livro é a base para a concepção de educação com prática da liberdade, o livro de Paulo Freire também. E nessas duas obras, Paulo Freire se debruça sobre a compreensão daqueles que seriam os principais problemas da educação brasileira. Nesse sentido, o autor faz um profundo exame da sociedade brasileira e do seu processo de formação social, se referindo ao tempo histórico como uma categoria de análise fundamental do seu pensamento. E nesse sentido, Paulo Freire trabalha com uma hipótese que é comum eh, junto aos autores da história da educação, eh, levantando a ideia que a forma como se origina e evolui uma sociedade é uma boa base de compreensão do seu processo educativo. Nesse sentido, Educação e Atualidade Brasileira, bem como Educação como Prática da Liberdade, são obras em que o autor trabalha com uma teoria da cultura, ele faz discussões de caráter sociológico sobre a sociedade brasileira. E nesse sentido, Paulo Freire compreende que uma sociedade como a, a nossa, que tem o seu processo de formação social assentado na formação social escravista, no colonialismo, no mando e desmando dos senhores da terra, portanto uma sociedade de base autoritária, ela não poderia ter outro processo educativo que não fosse um processo educativo por correspondência autoritário e em consonância com esse caráter patriarcal, escravo, escravocrata, que são características da sociedade brasileira. Nessa medida, Francisco... Ao fazer esse estudo, buscando compreender a problemática da educação brasileira vinculada à formação social brasileira, o autor vai levantando temas que são sempre caros para os debates públicos da sociedade brasileira, tais como a democracia ou a nossa inexperiência democrática, a participação popular que é um, um problema, não é? uma dificuldade da sociedade brasileira caracterizada por suas soluções assistencialistas e transplantadas. Então, nesse sentido, o autor vai abordando vários temas que estão incrustados na sociedade brasileira. Ele discute a questão ambiental, ele discute já é, de uma forma que antecipa debates atuais da sociedade brasileira. Ele discute questões ligadas aos estudos culturais, à tecnologia, enfim. Portanto, a obra é atual em primeiro lugar porque o autor discute temas atuais, mas ela é atual também porque ela discute problemáticas que são recorrentes na sociedade brasileira, como, por exemplo, a falta de participação, como, por exemplo, a nossa inexperiência democrática e o assistencialismo, que são marcas dos debates e das das soluções que se dão no debate público da sociedade brasileira.
0: É, perfeito, Márcio. Portanto, um autor mais que atual e, sim, urgente. Né? É, vou mandar a segunda bola aí para você. A pergunta é, o autor trabalha muito com o termo educação bancária para designar a educação tradicional né, e parece propor como saída, como possibilidade de saída, um trabalho dialético né, de uma, que despontaria para uma educação legítima que despertasse a consciência de classe do que ele chama de educando, tradicionalmente chamado de aluno. O que é essa educação bancária, Márcio? E qual a importância do educando neste processo dialético de educação? Proposto por Paulo Freire.
1: No processo de análise da sociedade brasileira, Paulo Freire compreende que as bases dessa sociedade são bases autoritárias, pouco participativas, e contribuem para uma cultura do silêncio e da não participação. Portanto, é interessante que essa questão até ela retoma um pouco do debate por onde você começou o nosso diálogo hoje. Essa questão da educação bancária, Francisco, se refere justamente à educação característica dessa sociedade que tem na sua base uma formação social autoritária, não é? Portanto, a educação tradicional ela é a tradicional porque, em certo sentido, ela visa a manutenção do regime da, de poder da sociedade, Não é tal qual é, nós podemos pensar essa sociedade, especialmente nos referindo ao início do século XX, em que recai uma contradição muito grande sobre a educação brasileira. Pois, se por um lado... Nós temos um, um, um discurso de construção da nação e da identidade nacional, a ideia de um povo que possa ter uma coesão entre si, portanto, um sentimento de pertencimento. Por outro lado, a educação, por parte da classe trabalhadora, como você bem se referiu, ela também é reivindicada como um instrumento de ascensão social. Então, veja que recaem múltiplos papéis e múltiplas expectativas sobre a educação brasileira especialmente nesse período de grandes transformações do início do século XX e a educação ela é reivindicada junto ao discurso de construção da nação e da identidade nacional no entanto a educação que faz parte do, do nosso modo de vida é o que Paulo Freire chama de educação bancária em, outros, em outras palavras é o que a gente come, conhece comumente como educação tradicional que é uma educação caracterizada pela pouca participação, pela não valorização do estudante como sendo um ser de possibilidades, de capacidade de reflexão e de participação. E é por isso mesmo que você lembrou bem, Francisco Paulo Freire compreende o estudante como sendo um educando, ou no sentido mais próprio da compreensão freiriana de um processo educacional, dialógico e participativo, o sujeito cognoscente, o sujeito de aprendizagem, é chamado por Paulo Freire de educando o educador, justamente porque nessa concepção o processo educativo então ele é participativo e ao contrário da educação bancária, ele não visa depósito de conhecimentos na cabeça dos estudantes a serem reproduzidos depois no dia de uma avaliação tal qual eles assim o receberam por meio da exposição do professor. A educação, então, é um, um processo participativo que visa a romper com essa perspectiva de silenciamento da educação bancária, que é uma educação mecanicista, formalista e pouco participativa.
0: Portanto, uma educação reacionária. Né? Para a próxima pergunta aqui, eu vou citar o início do artigo A Importância do Ato de Ler, em que Paulo Freire escreve, abro aspas, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele, fecho aspas. É, Márcio, o que é esta leitura de mundo no contexto da obra de Paulo Freire? O que é ler o mundo? Interessante que,
1: enquanto você lê sobre a leitura de mundo no na importância do ato de ler, Francisco. Eu, eu fico aqui pensando né, sobre essas obras que você citou, Educação com Prática da Liberdade, Educação em Atualidade Brasileira, se bem que o livro mais conhecido de Paulo Freire é Pedagogia do Oprimido, não é? mas nessas duas obras Paulo Freire trabalha a visão de educação em contraponto à educação bancária que você nos trouxe antes no debate aqui. Então vejamos, Paulo Freire diz que uma das grandes tragédias do ser humano moderno é, do ser humano brasileiro é que ele encontra-se esmagado pelos mitos da propaganda ideológica. E você vê como essas reflexões são atuais, é? para a gente pensar coisas como a participação na sociedade brasileira nos dias como esses são dias que nós vivemos. Portanto, se uma das grandes tragédias é, da sociedade moderna, contemporânea, está em que o ser humano encontra-se esmagado pelos mitos da propaganda ideológica, o papel da educação é desafiar o ser humano a compreender a sua posição no mundo e com o mundo. Por isso, noções teóricas como o conceito antropológico de cultura, o modo de vida, mas também o conceito de classe social, conceitos e categorias que reivindicam uma, uma reflexão de caráter sociológico, na verdade, é... É no sentido de reivindicar que os educadores, juntos com seus educandos, assumam esse desafio, que possamos compreender e ler o mundo a partir das posições que efetivamente ocupamos no mundo. É nesse, é nesse patamar que Paulo Freire desenvolve conceitos e noções, como, por exemplo, consciência hospedeira, não é? O que significa dizer que muitas vezes o mundo pode ser pensado a partir de posições estranhas às nossas, não é? A partir da posição do outro, a partir do dominante, a partir da posição daquele que detém o poder. E, e nesse sentido, a, a leitura de mundo, veja que ela, ela se dá num momento de contradição, não é? Se a gente pensar, se pensarmos aqui, a, a própria perspectiva assistencialista que recaía sobre os projetos de alfabetização, que na verdade visavam a índices, não é? A aumentar a, o número, não é? De alfabetizados no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esses alfabetizandos eles se tornariam eleitores em potencial. Então, quer dizer, a, a pedagogia, o ato de ler, de pensar, de significar, ressignificar o mundo. Também é um, é um movimento que, se por um lado leva de um, a uma compreensão que vai de uma consciência ingênua a uma consciência crítica, esse movimento também ele se torna um movimento reivindicatório, não é? Um movimento que visa o direito de dizer a palavra. E isso envolve, naturalmente, direitos trabalhistas, direitos políticos, e não é à toa que esses projetos de alfabetização eles foram logo em seguida, não é? No início de 1964, Paulo Freire foi considerado subversivo, porque a leitura da palavra, a leitura de mundo, ela tem um, um, um elemento de uma alfabetização científico e tecnológica, mas é uma alfabetização política, não é? Porque visa nesse processo de assunção do ser humano que o ser humano possa dizer a sua
0: palavra. Eu acho que vale, inclusive, a pena, né, Márcio, a gente colocar aqui o contexto da década de 1950-1960, com esses projetos de alfabetização. Você disse que antes de Paulo Freire, inclusive, muitos tinham um caráter assistencialista, né? E era um contexto de tentativa de industrialização do Brasil, né? Que vem lá das políticas de Getúlio Vargas, depois do, do Juscelino Kubitschek, né? Que há uma tentativa aqui de, de industrialização e. A indústria ela precisa do, do trabalhador alfabetizado. Né? Não é mais como no trabalho rural, aquela mão de obra rural. Agora, Márcio, nossa quarta pergunta... E eu acho que, no final das contas, a gente percebe que essa, a obra do Paulo Freire ela se fecha num ciclo, num todo, né? como toda grande obra de grande, grande autor, grande intelectual, ela tem aquele ciclo que se fecha. Né? Se você for pegar, pega, por exemplo, a obra de Bourdieu, a obra de Nietzsche, que foi o, o, o filósofo que eu estudei, né, na, na, que eu escrevi uma dissertação sobre ele, a gente percebe que desde o início até o fim da sua obra ele estava é, trazendo os temas ele, dentro de uma constelação e ele consegue amarrar aquilo tudo. E parece que Paulo Freire também é assim. Né? Então eu acho que a sua resposta agora ela vai de encontro a tudo isso que foi dito, né? porque eu quero perguntar para você o que foi a experiência de Angicos. Né? Então ela coloca uma prática, ela coloca na prática isso que Paulo Freire estava teorizando. Responde aí para a gente o que foi essa experiência na cidade de Angicos. Experiência
1: de Angicos é né, uma experiência resultado de um convite que Paulo Freire teve em 1962, uma experiência de alfabetização de adultos que era conduzida pelo Paulo Freire. E veja só que curioso, em parceria com os estudantes universitários organizados pela Uni, a época, então os estudantes tinham um, um papel de participação muito grande, e por meio da realização de círculos de cultura em poucas horas, em torno de 40 horas, Paulo Freire fez um, um trabalho de alfabetização de adultos, não é? O conceito antropológico quer dizer compreender-se no mundo, o modo de vida, não é? Saber que os nossos saberes são saberes também, que podem ser pontos de partida para uma leitura de, de mundo dialogando com conhecimento científico. É, essa essa experiência ela ela é curiosa, né? Porque você vê a gente estava falando da leitura de mundo e essa experiência foi realizada em 63, logo em seguida foi registrada a primeira greve de trabalhadores em Angicos, não é? Então, veja, não é a, a ler-se no mundo, compreender-se com o mundo, é também perceber-se como ser de possibilidades, não é? dentro daquilo que Paulo Freire chama de, de ser mais. Então, nesse processo, a, a pedagogia, como diria o, o, o Hernani Maria Fiore no início de Pedagogia do Oprimido, a pedagogia ela é um, um, uma ação cultural, portanto, a pedagogia, a pedagogia conversa com a antropologia, mas, na medida em que a pedagogia nos leva a nos perceber no mundo e com o mundo, ela também é um ato político, não é? e, portanto, um ato de resistência, um ato reivindicatório. E é por isso que a pedagogia freiriana, até hoje, ela se faz atual, na sociedade brasileira. Porque, como você disse, citando outros autores, Nietzsche, Bourdieu, é um, é um tipo de autor que nos convida a reler os seus textos constantemente, e na medida que tenhamos a possibilidade de reler o seu texto, a gente relê também eh, os desafios contemporâneos que nós vivemos. E aí, nesse sentido, você percebe a atualidade de alguns elementos teóricos, como, por exemplo, a ideia de inexperiência democrática, não é? quando a gente pensa a participação e a forma como o debate público se processa na sociedade brasileira. Quer dizer, será que nós temos um tipo de participação e um tipo de diálogo que nos permita discutir quais são os grandes temas da sociedade brasileira nos dias de hoje? Nós vimos recentemente não é, o debate que girou em torno do 7 de setembro, o debate sobre as instituições sobre a necessidade de independência ou de interdependência dos poderes, mas que na verdade é um tipo de debate, Francisco, e, eu, e isso eu penso que é uma, uma, uma contribuição da obra de Paulo Freire. E penso que Paulo Freire é um autor que se coloca junto aos intérpretes do Brasil. Paulo Freire discute lado a lado com autores como Gilberto Freire, Álvaro Vieira Pinto, não é? Se você for perceber o debate que existe em educação com prática da liberdade, ele é um, um debate que perpassa a ideia de educação junto ao, proje ao projeto de nação, mas com todas as suas contradições, como, por exemplo, a ideia que nós pudéssemos eh, caminhar para uma sociedade que tivesse mais do que uma convivência harmoniosa uma sociedade que construísse um tipo de povo que respondesse a um ideal de democracia racial. Então você vê o, como que o, os debates fundantes da sociedade brasileira, como o racismo, por exemplo, como a questão da terra, são debates contemporâneos, não é? são debates que nos permitem fazer certa síntese sobre os grandes problemas da sociedade brasileira Se a gente recuperar aquela citação não é? Uma das grandes tragédias Do ser humano brasileiro É que ele encontra-se esmagado Pelos mitos das, da propaganda ideológica
0: não é? Na minha visão Tão importante quanto Por exemplo, Darcy Ribeiro é, Florestan Fernandes Infelizmente não muito conhecido Fora do âmbito da educação né? O Paulo Freire, infelizmente É um autor que deveria ser lido Por todos nós, brasileiros, né? Por último, você até adiantou um pouquinho disso com a sua fala anterior, não diretamente, mas assim agora eu gostaria de entrar nesse assunto, é que apesar da notória grandiosidade de Paulo Freire, da obra de Paulo Freire reconhecida inclusive no exterior, talvez mais no exterior do que aqui no Brasil, inclusive, há é, um forte movimento de revisão histórica em cima da imagem do, do educador, do Paulo Freire, e de seu posto de patrono da educação brasileira. Talvez esta tentativa revisionista seja fruto de burburinhos surgidos no interior de um contexto político específico. Eu estou falando talvez aqui, mas a gente sabe que é. Né? O que você pensa sobre isso? Assim, que, qual que é a sua posição sobre este assunto?
1: Francisco, essa é uma, tem sido uma questão recorrente. E eu acho que você já coloca uma pista para pensarmos que diz respeito ao contexto atual que vivemos na sociedade brasileira. Nesse contexto, a gente tem que considerar debates atuais que aconteceram a partir de 2016, não é? tudo que aconteceu no debate da cena pública brasileira, o processo eleitoral de 2018, em que trouxe à tona, na verdade, na verdade, velhos e novos conservadorismos da sociedade brasileira. Isso tudo faz com que, no momento em que o, o conservadorismo se apresenta com novas expressões, ou diriam alguns que a própria cadela do fascismo tende a, a mostrar os seus dentes, a educação, a ciência, as artes elas tendem a ser atacadas porque são dimensões do pensamento que nos convidam a pensar, a participar, a nos, a nos manifestarmos. Não é? E a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira tem vivido grandes contradições recentemente. E, nesse sentido, o, o Paulo Freire é um autor que diria o professor Balduino Andreola, até o, o final da sua vida ele se manteve, fi, ele se manteve fiel a uma posição política na busca por um projeto de mundo e sociedade ele, em que ele dizia, citando Frantz Fanon, por exemplo, eu estou falando pelos condenados da terra, não é? Eu estou falando pelos pequenos, eu estou falando pela maioria, não é à toa que numa ocasião desses projetos de alfabetização que você citou, em uma visita um general teria chamado, acusado, Paulo Freire, de subversivo. Ao que ele respondeu, seu general, eu sou subversivo sim, a depender do ponto de vista, porque eu sou subversivo do ponto de vista daqueles que não tendo direitos, querem ter direitos, de ter direitos, inclusive de dizer a sua própria palavra, né? inclusive de ter uma vida um pouco mais bonita. Eu diria ainda, Francisco, que esse autor que tem essa envergadura, que você bem colocou, Paulo Freire, autor de um texto como pedagogia do oprimido traduzido para dezenas e dezenas de línguas, o autor mais, terceiro autor mais citado no universo das ciências sociais e humanas, que tem títulos de doutor honoris, honoris causa, que foram atribuídos por todas as universidades brasileiras, com o mesmo reconhecimento acadêmico em universidades do exterior. Por exemplo, nós temos uma cátedra, Paulo Freire, em Harvard. Enfim, é um autor de de prestígio acadêmico intelectual e o mais curioso, Francisco, que as críticas que são dirigidas a Paulo Freire normalmente são por pessoas que não têm inserção no campo acadêmico e que efetivamente não tiveram contato com a obra e com o pensamento do autor, porque o debate, a crítica fazem parte, não é, do avanço do próprio conhecimento. Mas essa essa crítica teórica, que é sempre necessária, ela deveria ser feita no debate público mesmo, é? com instrumentos teóricos e conceituais, o que não é o caso. É? Eu penso que é muito mais um, uma tentativa de revisionismo do pensamento e da ciência como um todo. Não é? esse, esse debate teve, agora que nós temos no Brasil até um movimento contra a vacina, não é? e os autores que têm uma capacidade de nos convidar a pensar sobre a sociedade brasileira, efetivamente incomodam por isso, né? porque são autores cuja a crítica e a compreensão que a educação é um ato que está ligado à política e uma possibilidade de uma ação cultural para a liberdade, eles são objetos não é? desse momento todo que nós estamos vivendo. Mas eu te diria... Francisco, como o pró pró próprio Paulo Freire nos diz no final de Pedagogia do Oprimido, que se nada ficar dessas palavras, que fique a nossa crença nos seres humanos, nos mulheres, nas mulheres, nos homens, nas crianças, e na possibilidade de, junto, juntos, fazermos um mundo melhor. E eu concluiria ainda é, esse nosso debate lhe dizendo, Francisco, e dedicando uma mensagem especialmente para os educandos e educandas do ensino médio que estão no momento no momento maravilhoso da sua vida, descoberta do, de descoberta dos seus sonhos, das suas carreiras profissionais e das suas esperanças. Eu concluiria esse nosso debate citando uma poesia que Paulo Freire escreveu no período de exílio e que traz um pouco de esperança e de boniteza para nós, meu caro Francisco. Canção óbvia. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de esperavã. Por isto, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens e com gentes. Soarei meu corpo que o sol queimará, minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque meu tempo de espera é um tempo de que, de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa e precavidos. É perigoso agir, é perigoso falar. É perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada como jardineiro que prepara o jardim para a rosa, que se abrirá na primavera.
0: Eu não conhecia este, este poema, aliás. É, belas palavras do Paulo Freire, né? Ele era. Ele tinha um dom, né, Márcio, como escritor, assim. E depois de ver uma poesia dele agora, eu não tenho mais dúvida disso. Porque quando a gente lê os, os livros, a obra de Paulo Freire é uma obra teórica, mas que dá prazer de ler, né? O que é difícil dentro da academia. é, é ter uma obra tão gostosa de ler, tão... e eu fico grato, Márcio, pela sua presença, pelas palavras finais aqui, por esse encerramento é, da sua fala tão bonito com esta poesia. É, a minha proposta para hoje, para essa conversa, era justamente poder levar Paulo Freire para além é, desses burburinhos, né, dos comentários de reacionários. É, de gente que não leu ou que talvez tenha até lido, mas tem uma má intenção em tentar é, atacar a obra de Paulo Freire de maneira tão vil. Então assim a gente conseguir levar por um é para alguém que estuda, que leu, que compreende como como você. É, para o nosso público, né? que é um público que não necessariamente tenha contato com os textos acadêmicos na área de educação, que não necessariamente tenha contato com o Paulo Freire. Então, assim, considero missão cumprida aqui com esse nosso podcast e com o nosso vídeo também lá para o canal Brasil Escola, falando aqui de Paulo Freire em seu centenário comemorado no dia 19 de setembro de 2021. Márcio, agradeço, se você quiser se despedir ou até fazer alguma consideração final, fique à vontade.
1: Francisco, mais uma vez, muito obrigado, é um prazer conversar com você, com todas as pessoas que assistem ao seu canal, eu tive outro dia lá no estúdio, foi muito bem recebido para fazer a nossa gravação, gravação da entrevista, e eu penso que é louvável esse esforço que vocês estão fazendo, não só de discutir Paulo Freire, que é um momento oportuno né, pelo centenário, do nascimento do autor e pela a sua atualidade, pela contribuição para o debate das questões da educação e da sociedade, da cultura brasileira. Eu fico muito agradecido e gostaria de dizer em meu nome e da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás que nós estamos sempre abertos para esse e outros tipos de parceria, quantas forem necessárias. É sempre um prazer discutir com o teu público, que eu sei que é um público formado por jovens, por pessoas que são... É, cheias de curiosidade de vontade de aprender então para nós é um aprendizado é uma felicidade muito grande participar sempre desse tipo de debate que vocês propiciam para nós, muito obrigado eu
0: que só tenho a agradecer, professor doutor Márcio Pena Corte Real professor da faculdade de educação da Universidade Federal de Goiás pessoal, nós ficamos por aqui lembrando que nós temos um vídeo sobre Paulo Freire no nosso canal, nós temos um texto também sobre Paulo Freire lá no nosso site Brasil Escola .com.br deixa o like aqui pra gente, aquele feedback positivo aqui no nosso podcast compartilhem este material também com seus colegas, com seus amigos e é isso galera, um abraço para todas e todos e até a próxima, valeu!